0: El aumento de los precios ha llegado a la cesta de la compra, pero antes ya lo habíamos notado en la factura de la luz o al llenar el depósito del coche. Hace meses que palabras como inflación o IPC se han colado en nuestras conversaciones habituales. Y esta semana también se han hecho un hueco en este episodio. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. La vida se ha vuelto más cara y el bolsillo de los consumidores encoge por días. O al menos, esa es la sensación que tenemos. Basta darse una vuelta por el mercado que tengáis más cerca para comprobarlo. Cuando vienen dos semanas seguidas y hay una, una notable diferencia de hasta 4 euros en el cordero, la gente se lo piensa al comprarse. Está casi todo más caro. Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Mi compañera Raquel Villaécija, periodista que cubre el área de consumo en el mundo, lleva varias semanas siguiendo de cerca la crisis a la que se enfrenta el sector y le he pedido a ella que me ayude a explicar la evolución que estamos viendo. Lo primero que quiero saber son las razones que hay detrás de este encarecimiento. ¿Por qué están subiendo los precios?
1: Los precios de algunos productos, sobre todo los de alimentación, están subiendo básicamente porque están subiendo todos los costes asociados a la, a la producción de, de, estos, de estos productos. Por ejemplo, está subiendo la factura de la luz para las fábricas y para las empresas que los producen, está subiendo también el coste de la materia prima y también el precio del transporte. A las empresas les cuesta más... ...fabricar o producir los alimentos... ...y traerlos o transportarlos... ...hasta los supermercados.
0: En el último año los tomates de ensalada... ...se han encarecido un 16,9%... ...las peras y las manzanas más de un 15... ...y el aceite de oliva un 6,1%. Pescados, carnes y embutidos... ...cuestan cada vez más... Y todo esto está ocurriendo a las puertas de fechas tan señaladas para el consumo como el Black Friday o las Navidades.
1: En realidad casi todos los productos se están viendo afectados por estas subidas y de hecho hay algunas empresas de alimentación que ya han anunciado que van a, que van a repercutir la subida de los costes en, en el precio final para el consumidor. Le llamamos la triple subida de costes porque implica la subida del coste de la, de la luz la subida del coste del transporte y también el aumento de, de las materias primas del precio. Realmente el incremento de los precios, la mayoría de las empresas no, no lo dicen en público, ¿no? y, y, y el sector de la alimentación y en general las empresas de gran consumo, sí que asegura una subida de precios bastante más generalizada de la que actualmente eh, se percibe, en los supermercados, en las tiendas, pero probablemente estos incrementos llegan a partir de enero porque ahora estamos ante el periodo de mayor gasto en teoría de todo el año que es el, el, la campaña de Navidad y precedida por el Black Friday que, que es en noviembre y las empresas tampoco quieren, por así decirlo, reventar esta campaña de consumo. Pero, pero bueno, el sector y muchas empresas sí que sí que prevén que esta subida de precios se traslade a partir de enero, que va a ser la verdadera cuesta de enero cuando, cuando empiecen a aplicarse todas las subidas de costes a los, a los precios de los productos.
0: Las grandes marcas empiezan a admitir que tarde o temprano repercutirán los costes en el consumidor final. Eso sí, no lo dicen todas y no lo dicen pública y abiertamente, pero la realidad se impone en nuestros bolsillos. Raquel también contaba en el periódico hace unos días que los supermercados se están posicionando para hacer frente a la situación y están aumentando productos de marca propia y también el número de promociones que ofrecen.
1: El encarecimiento, la subida de precios es un tema muy delicado para, para en general para todas las empresas porque el consumidor es muy sensible a las subidas de precio. Por ejemplo, eh, cuando tú compras un pantalón o una falda a 9,95, si el precio se sube o te lo suben a 10 eh, euros, con 10, realmente la subida es muy pequeña porque solamente te están aplicando 15, 20 céntimos al, al precio inicial. Pero ya, digamos que el precio, la etiqueta ha traspasado como una barrera psicológica. El consumidor, cuando está acostumbrado a ver una cifra en una etiqueta 9,95 y se la subes a 10,10 10, por ejemplo, pues ya percibe que, que el encarecimiento del producto es mucho mayor, es decir, se ha, se ha traspasado como una barrera psicológica, un umbral de precio que, que el consumidor normalmente no acepta. De ahí que para las empresas sea tan delicado eh, anunciar o, eh, o decir que, que, bueno, que van a, a repercutir la subida de costes en, en los precios. Ahora las empresas lo que han hecho es Asumir dentro de su margen, dentro de, del dinero que ganan ¿no? eh, por, por vender un producto, eh, han asumido dentro de su margen esta, esta pérdida, esta, este encarcimiento. Lo que ocurre es que dicen que el, que el aumento de las materias primas, sobre todo de la factura de la luz, es tan grande que ya no pueden, no pueden sostener más estos incrementos y ya se han visto obligadas a repercutirlo en el, en el precio de venta al público.
0: Hace unos días, el presidente de la patronal AECOC, Ignacio González, dijo en el Congreso de la Organización que lo peor puede estar por venir. ¿A qué se refería?
1: El presidente de AECOC dice que lo peor está por venir. Yo creo que se refiere a un, a un aumento de los, en general de todos los costes, no, no solamente de los precios, sino de los, de los costes que va a ir a más, porque de momento no hay ningún indicio que nos lleve a pensar que va a ir a menos. ¿No? Eh, la luz está disparada, hay muchas fábricas que están, que están parando su producción precisamente porque no pueden sostener ese coste y todas las empresas están, están subiendo precios porque no hay, no hay en el horizonte una, un indicio que nos lleve a pensar que, que esos costes van a bajar y que se puede, se puede sostener el, los precios actuales, con lo cual... Y yo creo que él se refería pues, a, esa, a esa previsión de que los precios aumenten después de la campaña de Navidad, si no lo han hecho antes.
0: El encarecimiento de los alimentos perjudica en mayor medida a las capas más bajas de la población, a las rentas menores, porque dedican una mayor parte de sus ingresos al consumo de productos básicos. A esa presión hay que sumar la que ya llevan meses aguantando por la subida en la factura de la luz o por el coste cada vez mayor para llenar el depósito del coche. En octubre, el IPC registró un aumento del 5,5%. Es la mayor subida en 29 años. No se veía algo así desde 1992. Con Alejandra Olcese, compañera del mundo especializada en información macroeconómica, quiero intentar explicar mejor qué hay detrás de esta subida y qué está pasando con los precios. Hola Alejandra.
2: Hola María.
0: Cuéntame eh, por qué está subiendo el IPC.
2: Bueno, el IPC eh, registra una tendencia ascendente a lo largo de todo este año. Es verdad que las subidas más relevantes se han producido en los últimos dos meses y sube por un conjunto de factores que se han producido todos al mismo tiempo. Eh, por un lado, y como motivo principal, está el encarecimiento de la energía, tanto de la electricidad como de los carburantes, que ha presionado al alza todo el resto de los precios, porque las cadenas de transporte indudablemente implican que se incrementan los costes de las compañías. Eh, por otro lado, se ha producido eh, una serie de cuellos de botella en las cadenas globales de suministros porque ha habido un shock de oferta. Se ha recuperado más rápido la oferta después del parón de la pandemia de lo que se ha podido recuperar la demanda y entonces al haber un desajuste entre oferta y demanda eh, y han subido también los precios y eso eh, ejerce una presión al alza sobre la inflación. Y luego también hay que tener en cuenta que en este año se produce eh, un efecto de base que estamos comparando la inflación de este año con precios del año pasado que habían bajado mucho por el efecto de la pandemia, con lo cual nos salen porcentajes muy altos, pero es también por ese efecto de comparación con un año en el que el IPC estaba en negativo. Entonces, eh, principalmente esas son las razones por las que se puede explicar la subida del IPC.
0: Luego hay eh, el IPC, como decíamos antes, ha subido un 5,5%, pero luego está el IPC subyacente, ¿no? que es, tiene un comportamiento paralelo, uh -huh. pero eh, su, no, no tiene esa subida tan, tan elevada, tan, tan llamativa o sí. escandalosa incluso.
2: En el mes de octubre sube solo un 1,4%, con lo cual se mantiene en un terreno moderado a pesar de que sube. Este indicador recoge el precio de los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos, entonces está, es muy interesante ver la diferencia que hay entre un índice y otro para poder evaluar si la inflación realmente se ha instalado en la economía a nivel global. Al haber tanta diferencia ahora entre la inflación general y la subyacente, pues eso puede dar un mensaje de tranquilidad de que no es tan grave esta subida de los precios que estamos observando.
0: Que podría ser algo más puntual o, o coyuntural. Sí, y que los, los
2: economistas dicen que esa es una de las razones por las que podemos apostar porque este fenómeno va a ser transitorio y no vamos a caer en una espiral inflacionista.
0: Y, ¿Y lo que está ocurriendo con los precios puede llegar a afectar a la recuperación de nuestra economía?
2: Sí, es, un, es uno de los principales riesgos de los que están advirtiendo ahora todas las instituciones y organismos internacionales, porque por un lado la subida de precios eh, implica un aumento de los costes para las empresas, con lo cual se contraen los márgenes, y para las familias supone una reducción del poder adquisitivo, con lo cual puede eh, ir en detrimento del consumo. Pero el principal riesgo de todo esto es que se produzcan lo que los economistas llaman efecto, de segunda ronda, es decir que por esta subida de precios eh, los trabajadores presionen para aquellas subidas salariales, también un poco en imitación a lo que va a hacer el sector público porque pensiones y sueldos de empleados públicos se van a subir conforme a la inflación y entonces si se produce esa subida generalizada de los salarios eso va a generar automáticamente más subidas de precios y se entra en lo que se denomina esta espiral inflacionista que es tan peligrosa para la recuperación. Y antes de irnos, te
0: cuento otras noticias que están marcando la actualidad económica en estos días. Por ejemplo, que el Club Intercity ha comenzado su andadura bursátil en BME Growth y se ha convertido así en el primer equipo de fútbol español en salir a bolsa. Además, el Ministerio de Consumo prohibirá la publicidad de chocolates, pasteles, dulces, helados y zumos dirigida a niños. El ministro Alberto Garzón ultimó un decreto que, entre otras cosas, no permitirá que este tipo de productos se publicite en televisión en horario infantil, ni tampoco en medios impresos o en redes sociales. Como siempre, ya sabes que te contamos estas y otras noticias en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 33 de Las Cuentas Claras. Daniel Icedín se encarga del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos.
2: Las cuentas claras.